0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. ist echt mega gut, wieder hier zu Hause zu sein. So, so gut. Hey, ich, ich habe es echt vermisst, ich habe euch vermisst. Ähm, es sind so viele Gesichter, worauf ich mich schon freue, sie kennenzulernen. Wenn du heute auch zum ersten Mal hier bist oder seit kurzem am Start bist, ich glaube, du hast einen richtig guten Ort gewählt, ähm, um zu Hause kennenzulernen, auf eine ganz neue Art und Weise. Auch an alle, die im Livestream dabei sind, ähm, herzlich willkommen, so gut, dass ihr da seid. Wir feiern euch, wir lieben euch und vor allen Dingen, und ich kenne dieses Gefühl. Also ich war jetzt die letzten drei Monate ja nicht da. Zwei Monate war ich sogar in Isolation oder nur im Krankenhaus. Und es kommt so das Gefühl, man ist draußen mit dabei. Völliger Quatsch. Wenn ihr im Livestream mit dabei seid, wir verlängern einfach das Kirchengebäude, oder? Das Kirchengebäude, dein Zuhause, ist Teil dieses Kirchengebäudes geworden. Weißt du warum? Weil wir es lieben würden, wenn du Teil dieser Familie bist. Und weil du für mich Teil dieser Familie bist ist das Kirchengebäude halt einfach heute ein bisschen größer und du bist mit dabei. Und auch an alle, die vor Ort mit dabei sein können, ich glaube, Gott hat heute richtig gut was vor. Vielleicht bist du heute auch zum ersten Mal so da und sagst so, ey, mit Gott, gar keine Ahnung, irgendwie habe ich mich hier verirrt hin oder irgendjemand hat mich mitgebracht oder einer labert von meinem Nachbarn, mich die ganze Zeit zuzukommen und bevor er nächste Woche wieder fragt, bin ich heute halt einfach mitgekommen. Sehr gute Entscheidung, ey. Ich glaube persönlich, dass Gott für uns alle heute was ganz Neues bereithält etwas, was wirklich was verändert in unserem Leben. Ähm, warum ich das glaube? Weil jeder Gottesdienst, den ich im Krankenhaus miterleben durfte, zu Hause miterleben durfte, die letzten Wochen genau das für mich war. Ich glaube, dass Gott, wenn er redet, nicht einfach redet und es geht an dir vorbei, sondern ich glaube, es trifft unser Herz und es verändert etwas. Und ich glaube, dasselbe wir heute wieder tun. Ähm, für alle, die auch nachgefragt haben, wie geht es mir, Danke erstmal an so viele, die mitgebetet haben, ähm, ja, es ist kompliziert, ich weiß nicht genau, ich bin irgendwo so ein bisschen dazwischen. Ähm, die Ärzte sind noch am gucken, was ist los, ich war jetzt eine Zeit im Krankenhaus, dort gab es kein eindeutiges Ergebnis, jetzt bin ich erstmal eine Weile draußen, hab, bin richtig gut mit Schmerzmitteln eingestellt worden und werde wahrscheinlich Ende Mai oder so nochmal ins Krankenhaus gehen müssen aber ich freue mich einfach auf die Zeit, die jetzt kommt, dass ich auch wieder ein bisschen mit am Start sein kann und vor allen Dingen bei euch mit dabei sein kann. Und so ein bisschen ist auch mein Titel heute, irgendwie die Zeit dazwischen. Also wenn du mitschreibst, kannst du einfach oben drüber schreiben, die Zeit dazwischen und wie gehe ich darin und damit um. Und... Heute möchte ich mit dir über was reden, was für mich so ein Riesending ist, was ich liebe, nämlich Songs. Ich bin ein Riesenfan von Liedern. Es gibt drei Probleme für meine Frau deswegen. Das erste ist, ich kann nicht singen. Also ich, es ist immer schief. Also ich kann konsequent in einer Tonlage singen und die benutze ich halt einfach für alles. Und meiner Meinung nach passt die auch überall. Mir wurde gesagt, das stimmt nicht. Das Zweite, und das regt einen meiner besten Freunde auf, nämlich den Alex, äh, wenn du wissen willst, wie man nicht im Takt ist sonntags, schau auf mich. So, ich bin immer konsequent gegen den Takt. Also egal, was kommt, So Alex hat mir auch erklärt, du musst auf das Schlagzeug schauen und so weiter. Mache ich, ich bin immer im falschen Takt. Und jetzt kommt der letzte Part und den... Ja, da durfte meine Frau so ein bisschen was von der Liebe Gottes erleben, so, der uns erduldet, selbst wenn wir Dinge falsch machen und so. Ich kann mir keine Texte merken. Frag mich über die ersten zwei Kapitel vom Johannesevangelium, wie die in Griechisch sind, ich kann dir die aufsagen. Frag mich, wie dieser Text von Bestimmung, den, wir, den ersten Song, den wir gesungen haben, ist, kann ich halt nicht. Deswegen klingt das immer eher so ein bisschen so, ähm, das ist bei mir dann eher so ein, Bestimmung und dann schon, jetzt ist schon, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann, wenn ich so das nächste Wort wieder mir einfällt, dann singe ich halt den Teil weiter so. Und ich weiß noch, jetzt waren wir in Isolation irgendwie. Am, am liebsten singe ich unter der Dusche. Und auf einmal klopft es gegen die Tür von meiner Frau und sie sagt: Hey, wenn du das Lied singst, sing doch einfach bitte mal wenigstens einen Satz fertig. So mit Schief komme ich klar. Im Takt, whatever. Aber bitte mehr als zwei Wörter. Und dann immer diese Pausen, dieses... Dü, 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 dü. Ich finde die total klasse. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Haben wir ein paar Leute, die auch nicht musikalisch sind, hier, hier, ja, come on. Heute ist der beste Part, sich dafür zu outen. Weil, wisst ihr was, wir machen es einfach trotzdem. So, vielleicht freuen sich jetzt gerade ein paar Leute, dass wir nicht mitsingen können. Die Zeit wird sich ändern und ihr werdet von mir Wortfetzen wieder hören. Und ich werde sie voller Stolz meinem Gott zusingen. So, also... Wenn du sagst, boah, man kann nur in der Kirche sein, wenn man perfekt singen kann. Du siehst, ich bin das beste Beispiel, stimmt nicht. Geht auch so. Und es ist eigentlich voll das Geschenk für alle anderen, weil sie dürfen mehr lernen, was es bedeutet, einander zu lieben, selbst wenn wir nicht perfekt sind, oder? Ähm, heute möchte ich auch über was reden, nämlich auch über Song. Ein Song, der echt mir in den letzten paar Wochen, Monaten ganz wichtig geworden ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe Songs aus einem ganz bestimmten Grund. Manchmal kann nichts anderes deine Emotionen, deine Gefühle greifen wie ein Lied, oder? Ich finde, Lieder kriegen was hin, Poesie kriegt was hin, was vieles durchdenken, und ich bin so ein Typ, der gerne denkt, einfach nicht schafft. Sie kriegen meine Emotionen. Hey, mit Liedern, du kannst Freude, die größte Freude ausdrücken und gefühlt im nächsten Vers bist du im tiefsten Schmerz. Ich liebe deswegen Songs, weil ich persönlich glaube auch, dass Gott uns Musik und Kunst gegeben hat, weil er genau, er ist einfach clever, er weiß, wie du und ich sind. Er weiß, dass wir Emotionen haben, weil, Überraschung, er hat uns mit diesen Emotionen geschaffen. Und er weiß, wir brauchen etwas, um sie auszudrücken. Und warum ich denke, dass das so ist, ist, die Bibel hat ein komplettes Buch voller Songs. Das heißt Psalm im Deutsch hören sie sich so an, wie wenn ich singe. Sie, machen manchmal, sie reimen sich nicht. Ähm, aber in der ersten Sprache, in der sie geschrieben wurden, sind sie sogar rhythmisch. Man kann sie singen, tatsächlich, weil sie sind ja auch Songs. so. Ähm, und ich glaube, diese Songs wurden gegeben bei allem Respekt. Ne? Wir haben ja jetzt letztens erst wieder, in, wenn man fleißig Bibel liest und so, mit Shape am Start, haben wir den Römerbrief gelesen. Und der ist ganz toll. Und da wird dir erklärt, du bist gerettet, nicht aufgrund dessen, was du tust, sondern aufgrund dessen, was Gott getan hat, einfach weil er dich liebt. Und es ist echt schön und es ist schöne Theologie. Die Psalmen sind etwas, die dir nicht etwas für den Verstand bringen und sagen, so funktioniert das. Die Psalmen sind etwas, um es halt auch wirklich durch, durchleben zu können, oder? So diese Momente, wo du denkst, es ist schön zu wissen, dass ich aus Gnade gerettet bin, also sprich, ich nichts dafür getan habe, aber mein Leben fühlt sich gerade nicht sehr gerettet an. Das sind die Momente, wo die Psalmen kommen. Und ich will mir mit euch so einen Psalm anschauen, weil ich glaube, die sind so ein Mix. Wenn wir heute über das Dazwischen reden, die Zeit dazwischen, dann können wir nicht an dem Psalm vorbeigehen. Weil die Psalmen uns helfen, in dieser Zeit, in dem Dazwischen zu leben. So, wenn wir über das Dazwischen zwischen Tragödie und Trost sprechen, manchmal ist die Strecke dazwischen ziemlich lang. Zwischen Dränen und Triumph Gerade jetzt wieder. Ich habe gestern erst erfahren, dass Flick von Bayern weggeht. Und per se finde ich das nicht schlimm, weil wir einen guten Bundestrainer bekommen, aber das zieht Kreise. Das ist so der Butterfly-Effekt. Das heißt, mein Lieblingstrainer, Julian Nagelsmann, wird wahrscheinlich den RB verlassen, um zu Bayern zu gehen. Und die Zeit dazwischen, zwischen Tränen und Triumph, sie wird lang für mich. Aber okay, zwischen Trauerspiel und Trompeten, zwischen den Tatsachen und den Träumen. Da brauchen wir die Psalmen. Und ich habe den Psalm mitgebracht. ist auch ganz leicht, die Psalmen zu finden, falls du auch neu mit der Bibel am Start bist. Schlag einfach in der Mitte auf und dann sind die halt am Start. Und wir wollen uns heute den Psalm 126 anschauen. Ähm, wenn du magst, kannst du ihn einfach aufschlagen auf deiner digitalen Bibel. Und wenn du so wie ich bist, kannst du auch das, die, die Papierform benutzen. Ähm, oder du schaust einfach rechts und links. Und wir wollen uns Psalm 126 anschauen. Bei mir ist der, ja... Ey, letztens hat erst ein Buchbinder meine Bibel gepflegt und es geht schon wieder los. Aber okay. Gut. Psalm 126. Es ist ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Sprich, die Leute damals haben diesen Song gesungen, wenn sie auf dem Weg waren von ihrem Zuhause zum Tempel. Und manchmal hat sich die Zeit, in der sie gereist sind, war nicht alles tutti frutti daheim. Es gab Streit zu Hause, es gab Probleme an der Arbeit... Es hat sich so ein bisschen nach einer Zeit dazwischen angefühlt. Der Streit ist passiert, er ist nicht gerade jetzt gewesen. Es ist irgendwie so mittendrin, aber es, es fühlt sich auch noch nicht an, als ob alles in Ordnung ist. An der Arbeit ist mächtig was schief gegangen. Es sind schon ein paar Tage rum, aber es fühlt sich auch nicht an, als ob wieder alles rund läuft. Er ist immer gerade krank geworden, aber ist noch nicht ganz fit. Es ist aber auch nicht mehr lebensbedrohlich und es fühlt sich irgendwie an. So nach Gesundsein fühlt es sich auch nicht an. Das war dieser Song, den die Leute gesungen haben. So ein bisschen, ich war letztes Jahr auf dem Rennsteig, weil ich dachte, wenn Corona alles zumacht, dann probiere ich mal Stille und Ruhe aus. Und dann waren Rentner da und haben das Rennsteiglied gesungen. Ich kann es bis heute zwar nicht, aber es klang faszinierend. Und so ähnlich war das mit dem Psalm 126, ein Lied für die Pilgerfahrten nach Jerusalem. Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Wir waren voller Lachen und jubelten vor Freude. Und die anderen Völker sagten, Herrliches hat der Herr für sie getan. Ja, der Herr hat Herrliches für sie getan und wir waren fröhlich. Ich stelle mir das aktuell so vor, wie wenn Impfstoff da ist und alle rufen, Herrliches ist passiert. Okay. Und dann geht es weiter. Herr, wende unser Schicksal auch jetzt wieder zum Guten, so wie die Bäche die Wüste neu beleben. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Weinen gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Ich gebe dir so ein bisschen Hintergrund, wo der Psalm entstanden ist, wo das Lied geschrieben wurde. Wir haben ja heute auch diesen Song zu Hause gehört und gehört von Josch, dass er letztes Jahr so während der Pandemie entstanden ist. Dieser Song ist an einem ganz bestimmten Part von, von Israels Geschichte entstanden. Nämlich folgendes. Die waren nach Babel verschleppt worden. Ihre Stadt niedergebrannt. Sie wurden von ihren Freunden getrennt, von Familien getrennt. Sie wurden überall im, im Reich äh, verschieden aufgeteilt. 70 Jahre sind rum. Und sie kriegen die Möglichkeit, es geht wieder heim. Ihr dürft zurück nach Jerusalem. Und Ihr dürft die Stadt wieder alles aufbauen und dort wieder leben. Gemeinsam, alle zusammen. Und in dem Moment, ich kann es mir richtig vorstellen läuft der Songwriter, er läuft zu der Stadt und sie fangen an, auf dem Weg von dort, wo sie kommen, sich zu erzählen, wie es in Jerusalem waren. Sie fangen an zu erzählen von dem Haus, in dem sie gewohnt haben oder zumindest irgendwie die Großeltern gewohnt haben. Sie erzählen, wie es so war, in den kleinen Straßen mit den Nachbarskindern zu spielen. Sie erzählen, wie es war, wie groß der Tempel aussah, wie toll die Mauern waren. Die Alten fangen an, du siehst auf einmal, wie bei den Senioren, die Gesichter zurückkehren und sie sich voller Freude es kaum erwarten können, Leute, die mit Krücken laufen, immer schneller werden, weil sie unbedingt in Jerusalem ankommen wollen. Und dann stehen sie in dieser Stadt und auf einmal ist es so dieser Moment, der wechselt von, es war wie ein Traum und dann war es wie Tatsache, wie die Realität. Sie sehen, ach stimmt ja, die Stadt wurde ja niedergebrannt, stimmt, mein Haus auch. Ach so, stimmt. Seit 70 Jahren hat hier keiner gewohnt. Irgendwie sieht mein Grundstück, überleg mal, wenn Deutsche zurückgekehrt werden, wenn der, der Rasen nicht richtig gemäht ist, ist hier schon Chaos. Und dann überlegt 70 Jahre sind rum. So, Es ist alles wüst. Und mitten in dem Ganzen schreibt er diesen Psalm. Mitten in diesem Ganzen schreibt er dem Psalm, wo es dann weitergeht, zu sagen: Herr, aber wende du unser Schicksal. Es war wie im Traum, wieder hierher zu kommen. Das sieht aber nicht nach einem Traum aus. Und ich glaube, in dem Psalm sind vier Dinge, die dir und mir helfen. Dir und mir helfen für die Zeit, vor allem für die Zeiten dazwischen. Und lasst uns ehrlich sein, wir sind alle gerade in der Zeit dazwischen. Irgendwie mitten in Corona. Mitten in verschiedenen Schwierigkeiten. Und das ist das Coole, jeder, egal welche Weltanschauung du vertrittst, ob du Atheist bist und hier sitzt, Skeptiker bist, irgendwie gar nicht weißt, was du bist, Christ bist, wir müssen eine Antwort finden auf diese Frage. Was machen wir mit der Zeit dazwischen? Und ich glaube, dass der Psalmist uns heute eine Antwort geben möchte. Und ich, ich würde einfach kurz nochmal beten, wenn du magst, kannst du mit mir deine Augen schließen und ja, dein Herz öffnen und wenn du sagst, okay, das, was er gebetet hat, damit bin ich einverstanden, sagst einfach am Ende Amen, das heißt nichts anderes als, so soll es sein, so ist es. Alright. Jesus, ich danke dir für den heutigen Sonntag. Ich danke dir, dass du echt ja, unsere Emotionen liebst, dass du unsere Emotionen kennst, weil du uns mit ihnen geschaffen hast. Dass du nicht nur zu unserem Verstand sprichst, sondern auch zu unserem Herz. Und dass du auch weißt, dass die Zeit dazwischen nicht nur logische Antworten braucht, sondern sie auch etwas fürs Herz braucht. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, wo wir gerade hier sind, Jesus, ich bete für, dass du zu uns sprichst und dass wir mit einer anderen Perspektive aus diesem Gottesdienst hinausgehen können, nämlich mit einer Perspektive von dir, als wir hier reingekommen sind. Und ich bete dafür, dass sie nicht nur etwas Schönes ist, und so ein Aha-Moment für den Sonntag, sondern dass sie unsere Woche prägt und Leute fragen werden, woher kommt es? Und wir von diesem Gott erzählen können, der an unseren Emotionen und an unserem Dazwischen nicht vorbeigeht. Amen. Amen. Alright. Hey, wenn du mitschreibst, sind vier Fragen, vier Dinge, die wir vom Psalm mitnehmen können. Und das erste ist, die erste Frage ist: Wovon träume ich? Lass uns ehrlich sein, wir träumen alle. Ich träume immer noch, dass Leipzig irgendwann die Meisterschaft gewinnt. Dieses Jahr war es unglaublich knapp, aber es ist ja, mal wieder wahrscheinlich nichts geworden. Ähm, wahrscheinlich träumen alle davon, dass Corona vorbei ist. Hey, ganz wer träumt davon, dass Corona, du wachst morgen auf und alles vorbei? Okay, danke vor allen Dingen für die Hände im Livestream. Okay, uh, manche träumen dafür, dass einfach mal die Kids konstant in die Schule können. Manche Eltern, mit denen ich rede, die träumen das nicht nur, die sagen das mir auch. Uh, manche träumen davon, dass die Fitnessstudios wieder öffnen. Ah ja, ah ja. Hey, die Woche habe ich mit Leuten geredet, die träumen davon, dass sie ihre Families wiedersehen. Und für manche klingt das ja schon mal hart so, wenn die gefühlt in Sachsen sind und hier in Thüringen. Ich rede von den Leuten, mit denen ich die Woche geredet habe, deren Familien in den USA, in Brasilien, wo ganz anders sitzen, und sie sie nicht sehen können. Manche Menschen träumen davon, dass die Leute zum Glauben finden, dass ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre Familien, die sie so sehr lieb haben, dass sie diesen Gott kennenlernen, der ihr Leben so positiv verändert hat. Manche träumen davon, dass diese eine Sache in ihrem Herzen, wo sie merken, das ist nicht richtig, aber sie kriegen es irgendwie nicht hin, Drüber hinwegzukommen, dass Gott endlich ihren Charakter verändert, dass endlich diese, diese Herausforderung ihnen genommen wird. Manche wie ich träumen davon, wieder gesund zu sein. Du kannst einsetzen, was du willst. Ich frage dich heute Morgen, wovon träumst du? Wovon träume ich? Ich glaube, Gott fragt dich und mich, wovon träume ich? Und ich glaube, wir träumen alle von einer anderen Wirklichkeit, immer wieder. Also, ich bin ein Träumer. Red mit mir, was in fünf oder zehn Jahren ist. Man, ich werde nicht aufhören zu quatschen. Vor allem jetzt. Meine Frau kennt es. Ich war drei Monate lang eingesperrt, Freunde. Das da ist so einiges. Drin. Das ist, glaube ich, die Frage, die auch Gott uns heute stellt. Was träumst du? Was sind deine Träume? Hey, und ich glaube, das Wichtigste ist bei all dem nicht aufzuhören, zu träumen. Ich glaube, oft ist es so der Punkt, wenn Dinge etwas zu lang gehen oder sich für uns zu lang anfühlen, dass wir sagen, okay, hat halt doch nicht geklappt. Und ich glaube, bei wichtigen Dingen brauchst du einfach eine Zeit zu sagen, okay, vielleicht wird der Traum anders erfüllt sein, aber Gott kennt ihn. Und wenn er mit seinem Willen verbunden ist, ich glaube, Gott will da etwas tun. Manchmal sogar Träume, die wir vergessen. Also bei mir war es so, meine Frau und ich wollten seit über vier Jahren Kind. Und letztes Jahr habe ich irgendwann angefangen, da komplett, ich war cool mit, da überhaupt darüber nachzudenken, habe ich total vergessen. Bis ich dann im Krankenhaus war und dort in die Kapelle gegangen bin, um zu beten, dass ich wieder gesund werde. Und ich sowas bisher erst einmal davor erlebt habe, nämlich als, wir nach, als es nach Thüringen ging, dass Gott zu mir klar geredet hat ähm, über Thüringen, und das alles auf den Kopf gestellt hat, so ähnlich war es im Krankenhaus, auf einmal komme ich in diese Kapelle, will einfach nur beten, dass ich wieder fit werde. Und da gibt es einen Traum, der in Vergessenheit geraten ist und Gott spricht zu mir, bet für ein Kind, was ich dir schenken möchte. Und jetzt, ihr habt einen ganz schlechten Pastor, ich war so geschockt, ich bin einfach umgedreht und weggegangen. So. Ähm, <lacht> Am nächsten Tag gehe ich wieder in die Kapelle und dasselbe passiert nochmal. Und ich denke mir so, okay, gut, dann bete ich halt nicht nur, dass ich gesund werde sondern auch für ein Kind, obwohl wir keine Kinder bekommen können. So, okay, gut. Ähm, komm, als ich heimgekommen bin, einen Tag später, ähm, nee, am selben Tag, als ich heimgekommen bin, war Pastor James da ähm, und hat für uns gebetet und hatte auch den Eindruck, hey, ich will da nicht übergriffig werden, aber ich glaube, ich sollte für ein Kind beten. Und dann war ich so, okay, gut, jetzt muss das Katharina erzählen und sie wird dich für noch verrückter halten als vorher. Habe ich gemacht, hat sie auch, aber wir hat trotzdem gebetet. Und tatsächlich, am nächsten Tag macht Katharina einen Test und sie war schwanger. So, yes. Ich glaube, Jesus fragt, wovon träume ich? Wovon träumst du? Warum gibt es plausible Gründe, dass du den Traum verworfen hast? Oder sollten wir ihn wieder ausgraben? Ich glaube, das Erste, was Gott uns heute zuspricht, ist, dass er sagt, wir hören nicht auf zu träumen. Hören nicht auf zu träumen. Hör nicht auf zu träumen. Es wird eine andere Zeit geben, weil was passiert, wenn uns unsere Träume genommen werden? Wir werden einfach müde und wir bleiben stehen. Wir werden müde und wir werden unbequem. Aber ich glaube, es ist klug zu sagen, wir träumen weiter. Wir hören nicht auf zu träumen. Und das ist was der Psalmist sagt so. War es nicht wie ein Traum, als wir zurückgekommen sind? Okay, bis ich meinen ungemähten Rasen gesehen habt, der seit 70 Jahren da am Blühen ist. Und doch dann erinnert sich der Psalmist an etwas. Er erinnert sich daran, dass Gott ja Wunder tun kann. Dass sie das schon so oft erlebt haben. Dass er aus der Wüste Bäche zum Leben berufen kann. Dass er Wüsten in Oasen verwandeln kann. Dass er Tragödien zu Träumen macht. Dass er die Tatsache nimmt, und heraus etwas macht, was sich wirklich anfühlt, dass du nur sagen kannst, kannst du mich kneifen, weil das ist wie ein Traum. Aber was es dafür braucht, ist eine Sache, die vor allen Dingen unter Christen so etwas ist, was wir nicht machen. Nämlich das Zweite ist, ich glaube, Gott durch den Psalm fragt uns, was erlebe ich? Was erlebst du gerade? Und das war etwas, was für mich eine Riesenherausforderung war, auch in den letzten Monaten, weil oft gefühlt ist es ja so, dass wenn man ein Christ ist, dann ist ja alles gut, weil man Gott hat, der nicht so möglich ist. Und dann darf man auch keine Schwäche zeigen. Also, was erlebe ich? Ist es nicht wichtig, was ich jetzt erlebe? Ist es ja wichtig, was ich träume? So ein Quatsch. So, ich persönlich glaube, der Psalmist tut es nicht. Er spricht von der Wüste. Er spricht von der Realität, wie seine geliebte Stadt aussieht. Er spricht über den Schmerz, den es mit ihm tut. Er tut es an einem gewissen und wichtigen Punkt. In einem Song, der ein Gebet ist, zu Gott hin. Ein Song, den er gemeinsam mit Freunden singt, zu Gott hin. Ich glaube, wir als Christen, wir dürfen lernen zu sagen, es darf ein Ort geben, wo ich sage, das erlebe ich. Hey, es ist vollkommen in Ordnung, von den Zweifeln, die gerade dich plagen, zu sprechen. Es ist vollkommen in Ordnung, die Wüste anzusprechen, die du mitten in deinem schönen Jerusalem siehst. Es ist vollkommen in Ordnung von der Antriebslosigkeit, die dich vielleicht der letzten Monate, die auch echt tough waren, gepackt hat. Es ist vollkommen in Ordnung, von den Tragödien zu reden, die gerade bei dir passiert sind. Und ich habe die Woche echt viele Leute gefragt, so, wie geht's dir? Weil es mir wichtig war. Ich habe gefühlt drei Monate lang die Außenwelt nicht wahrgenommen. So, und ich habe eigentlich keine Lust, an euch vorbeizupredigen. Und immer wieder habe ich ein paar Sachen gehört. Ich fühle mich absolut lustlos. Ich bin müde geworden. Einige, wie gesagt haben, ich frage mich ständig, wozu. Irgendwie ist es so perspektivlos. Irgendwie fühlt es sich an wie so eine Tragödie, die nie aufhört. Und bei manchen war es schon, als wir nur geschrieben oder telefoniert haben, boah, es tut einfach mal gut, es auch auszusprechen. Hey Freunde, ich glaube, der Psalmist zeigt uns, es ist vollkommen okay, die Wüste zu benennen. Es ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung, die Wüste zu benennen. Weil ohne Not kein Wunder. Wir lieben alle Wunder, keiner hat Bock auf die Not. Und vor allen Dingen hat keiner Lust auf die Zeit dazwischen. Aber ich glaube, nur da, wo wir Nöte ansprechen, können wir Wunder erleben. Da, wir, wo wir Nöte ansprechen, können wir die Zeit dazwischen durchleben. So, Wir sind alle Fans von Karfreitag und von Ostersonntag. Über Samstag reden wir immer sehr wenig. Ich finde, es ist irgendwie so der spannendste Tag, weil ich mir denke: Man, muss sich das ziemlich schwierig wüstenmäßig angefühlt haben. Ey, es ist vollkommen okay, die Dinge zu benennen. Es gibt aber einen riesen Unterschied in den Momenten zwischen Jammern und Klagen. Und ich glaube, was es ist, ist, Jammern ist, anzurufen und alles nur trostlos zu beschreiben. Klagen ist, es auszusprechen und danach gemeinsam es zu Gott zu adressieren. So, weil lass uns doch ehrlich sein. Wenn er uns von ganzem Herzen liebt, dann kümmert es ihn auch. Dann tut es ihm genauso weh, dich und mich darin zu sehen. Und wenn er sich Vater nennt, hey, ich kenne ein paar richtig gute Väter hier in der Kirche, wenn ich sehe, wie die mit ihren Kids umgehen und wie sie die trösten, dann denke ich mir, okay, wie sehr wird Gott mitten in unserer Klage dich und mich trösten auf eine Art und Weise, wie wir es noch nie erlebt haben. Aber es wird nur dann passieren, wenn wir Dinge auch aussprechen und sagen, das erlebe ich. Deswegen ist das Zweite, was erlebe ich, wenn du mitschreibst, wir verbergen unsere Tragödien nicht. Wir träumen weiter, aber wir verbergen die Tragödie nicht. Und es ist oft so, dass gesagt wird, ja, Christen dürfen nicht zweifeln. Ich glaube, Klage ist einfach eine Mischung, ein Gebet, was besteht aus Zweifel und Glaube. Also ich weiß nicht, wie oft es mir die letzten Monate so ging, dass es sich irgendwie nach beiden so angefühlt hat. Und ich so ein bisschen eher war, Gott hier. Alles, was ich dir bieten kann. Und sich so angefühlt hat, wie Jesus sagt, und das ist vollkommen genug. Lass uns einfach im Gespräch bleiben. Teil deine Tragödien mit mir. Hey, darf ich euch was verraten? Wir sind eine Kirche, die nicht nur Sonntag existiert. Dann wären wir einfach eine Eventkirche. Ähm, ich feiere es. Ich habe diese Woche das erste Mal wieder ein bisschen was mitbekommen. Hey, es sind über 100 von Leuten in verschiedenen Gruppen, die sich treffen. Und perfekter Ort, verberg deine Tragödie nicht. Ich glaube, die Connect-Gruppe ist der beste Ort, um zu teilen, wovon du träumst, aber auch, was dich gerade bewegt. Und ich glaube, dieser Ort ist der Ort, wo nämlich danach aus dem... Und hier ist das Christentum so genial. Wenn ich mit Freunden rede, die Gott nicht kennen, ist es einfach nur so, ja, das ist jetzt echt blöd. Oder vielleicht ist sogar so ein, ja, das kenne ich auch oder ich fühle genauso. Aber wir bleiben dann dort. Und dann gibt es noch einige, die sind schon noch mal eine Spur krasser, die sagen, Positive thinking, dann lass uns doch das Beste daraus machen. Ich habe auch die letzten Monate immer wieder so Sprüche gelesen wie, das Leben ist, was du daraus machst. Also ich wusste nicht, was ich die letzten drei Monate aus der Sache noch machen soll. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch so. Aber was ich gemerkt habe, das Leben ist vielleicht das, was passiert, aber es gibt einen Gott, der real existiert. Das Leben ist vielleicht das, was gerade um dich passiert, aber das ist dieser Gott, der real existiert, der ansprechbar ist und der etwas verändern kann. Selbst wenn meine Freunde nur sagen können, das ist ja blöd, ist da ein Gott, der etwas tun kann, der mich von ganzem Herzen liebt, was uns allen hier nicht möglich ist. Und das ist der Moment, wo es spannend wird, wenn auf einmal aus der Tragödie auch irgendwo Trost entsteht. Nämlich dann, wenn wir in unseren Gruppen anfangen, die Dinge zu teilen und wir dann gemeinsam sagen, lass uns zu dem beten, der uns alle zusammengebracht hat. Lass uns zu dem beten, der unser Leben doch schon einmal verändert hat. Sein Name ist Jesus. Und was bei ihm nicht möglich ist, die Liste ist leer. Das Dritte, was wir aus dem Psalm mitnehmen können, ist, was sehe ich? Also nicht, was sehe ich, sondern mit Äh, was sehe ich, das kennen wenige. Meine Eltern kennen das, ähm, weil die haben jetzt einen neuen Schrebergarten ähm, und die werden Dinge ansehen und dann werde auch ich mal sowas sehen als Städter. Ähm, aber was wir wir kennen das nicht so wirklich. Oder haben wir irgendwelche Landwirte hier im Raum? Ja, keiner. Wenn du im Live-Chat dabei bist und du bist Landwirt, dann... Kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erklären? Aber Josh, du kannst, kannst noch mal stoppen, du kannst gleich fleißig weitermachen. Ähm, so geil, danke Josh, gib dir mal einen fetten Applaus. Ja. Das ist so spannend. Der Psalmist sagt: Aber jetzt wende du unser Schicksal, mach du aus den Wüsten, lass du Bäche entspringen. Und dann auf einmal geht der Psalmist weg von Gott hin zu uns. Und er spricht nämlich darüber, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten, weinen gehen sie hinaus und streuen ihre Samen, jubeln kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Was sehe ich? Das ist eine ganz wichtige und spannende Frage. Ja, es ist Gott, der etwas tut, aber wir wollen über die Zeit dazwischen reden. So zwischen, die Tragödie ist auf dem Tisch, der Traum noch nicht geschehen. Es ist die bescheuerte Zeit ever. Ich weiß nicht, wie es geht. Also, ich fand sie bisher noch nie schön. Diese Zeit dazwischen. Es, oder gibt es irgendjemanden, der dazwischen gut findet? Wenn du auf dein Amazon-Paket wartest oder du gemerkt hast, du willst nicht Amazon unterstützen, sondern lokale Anbieter und dann dauert es aber noch länger und du merkst, so, es ist aber richtig, aber die Zeit dazwischen fühlt sich nicht gut an. So. Weil Amazon ist das Gefühl, ich drücke drauf und morgen, es ist schon vor meiner Tür und die kennen, wissen, wann ich Geburtstag habe. Lokal, wir werden immer besser, aber die Zeit dazwischen gibt's. Anstehen, in Schlangen. Letzten Sonntag wieder, ich dachte endlich bin ich frei, unbedingt Cremer Brückeneis. Es war zwischen der Tragödie und dem Eis. Man, die Zeit dazwischen war lang. So, ich kenne keinen. Jetzt, morgen erfahren wir endlich, hoffen wir, wenn Baby Herler gute Laune hat, ob es ein Junge oder Mädchen wird. Jeden Tag rätsel ich darüber. Und ich merke, es ist zwar Vorfreude, aber ich finde die Zeit dazwischen irgendwie blöd. So Ich freue mich schon, das Baby in meiner Hand zu halten, zu merken, Boah, that's it. So, die, dazwischen, ich kenne die wenigsten, die sagen, oh am besten zwischen, zwischen der Herausforderung und dem Wunder finde ich die Zeit dazwischen. So per se, meine Liste wäre Wunder, nix, nix, Ach so, und dazwischen und Not gibt es auch. Wunder? Nix, nix. Ach so, dazwischen. So, und ähnliches zeigt uns der Psalmist. Irgendwie hat Gott aber dazwischen geplant. Weißt du warum? Er will nicht nur ein Wunder um dich tun, er will ein Wunder in dir und mir tun. Er ist mehr interessiert daran, nicht nur deine Nöte zu lösen, sondern er will. Dein Herz verändern. Deswegen ist dazwischen Gold und deswegen redet auch der Psalmist über dazwischen und vielleicht werde ich mich auch irgendwann mal an dazwischen gewöhnen. Der Psalm bringt mir auf jeden Fall eine neue Perspektive so ein bisschen mit rein. Es war so, oh, jetzt kann Josh loslegen hier. Das Bild kannten die Leute aus Jerusalem: Ernte. Und um Ernte zu bekommen, musst du halt auch erstmal sehen. Und dann gibt es ein großes Dazwischen, was keiner wirklich beeinflussen kann, nämlich, dass Gott das, was du siehst, segnet und ernte, entsteht. Das Problem ist, wenn wir aufhören zu träumen, wenn wir unsere Tragödien nicht benennen, dann ist das Problem, was wir dann haben, ist, dass wir nicht weiter sehen. Es kommt zu dem Punkt... Dass wir einfach stehen bleiben. Dass wir sagen, wozu heute noch sehen? Was bringt das alles schon? Und es ist der Moment, wo wir einfach sagen, okay, that's it. Ich bin müde. Ich bin done. Ich bin fertig. Und dann können wir vielleicht noch sagen, okay, chucker, positive thinking. Ich mache einfach weiter. Und dann kriegst du vielleicht noch die nächsten zwei Schritte hin. Aber du kommst irgendwann zum Stoppen. Die Kraft fehlt, der Antrieb fehlt, die Perspektive fehlt. Es braucht etwas, was so anders ist. Deswegen frage ich dich heute Morgen, sehst du noch oder stehst du schon? Sehst du noch oder bist du zum Stehen gekommen? Und jetzt möchte ich mit dir reden, was uns hilft, weiterzusehen. Es ist nicht einfach noch mehr. Weiter, fester, stärker. Gewinnen den Kampf in deinem Kopf. kann dir sagen, habe ich die letzte Woche alles probiert, war sehr, sehr schwierig. Und ich bin zum Stehen dadurch eher gekommen, als dass es mir was gebracht hat. Nee, es ist, wir sehen mit Tränen. Das was der Psalmist sagt. Wir, wir sehen mit Tränen. Es tut auch weh. Das Problem ist oft, vor allem bei uns Deutschen, wir haben Angst, das Gesicht zu verlieren und deswegen würden wir nie unsere Tränen zeigen. Aber ich bete und hoffe, dass wir einen Ort bauen, wo wir über unsere Träume reden, aber auch über unsere Tragödien und unsere Tränen nicht verstecken. Wieso? Weil da, wo, wir, wo unsere Tränen fließen, können andere sie sehen. Dieser Spruch, mit dem die, die mit Tränen sehen, werden mit Jubeln ernten, der hat einen Riesengrund. Ähm, nämlich folgendes, dass damals konnte man, die Säcke waren so voll, du hast jetzt kein Auto oder LKW, wo du dir hinbringen konntest, dass du den Sack vor dir gehalten hast, so wie Josh es gerade tut, und du konntest deine Füße nicht sehen. Was dazu geführt ist, dass du immer wieder umgeknickt bist. Und bei jedem Umknicken der Schmerz in dein Körper gekommen ist, und die Tränen geflossen sind. Und dann gab es etwas, was die Erntearbeiter getan haben miteinander. Sie haben sich zugerufen. Sie haben jemanden weinen gesehen und sie haben sich zugerufen, geh weiter, denn die Ernte kommt. Geh weiter, denn die Ernte kommt. Applaus Bleib nicht stehen. Hey, mein Freund, siehst du noch oder stehst du schon? Sie haben angefangen, sich gegenseitig zu ermutigen. Hey, wir haben dieses Jahr dieses Jahresmotto, Liebe verbindet. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es uns mit Gott und unserer Stadt verbinden soll. Aber hey, es soll auch uns miteinander und untereinander verbinden. Und es braucht einander, dass wir rufen, wenn wir sehen, dass jemand antriebslos wird, müde wird. Geh weiter, denn die Ernte kommt. Stehst du schon oder siehst du noch? Bleib nicht stehen. Und wie? Die Leute haben sich erinnert gegenseitig daran dass Gott es ist, der die Ernte schenkt. Dass er das schon immer getan hat, dass er der Versorger ist, dass er es ist, der Wunder tut. Und das Zweite ist, dass sie sich gegenseitig ermutigt haben. Hey Freunde, wir brauchen eine Kirche für diese Zeit und das macht den großen Unterschied, in der wir uns einander ermutigen an dem Gott, der nicht so möglich ist, der die Ernte bringen wird. Dass die Ernte so garantiert ist, wie das Sehen selbst. Aber es braucht auch die Ermutigung, den Zuruf, das einander zurufen. Und wisst ihr, was das ist? Das ist das Gebet und das offene Ohr. Einander zuzurufen. Hey, ich sehe, du stehst. Hey, ja, steh nicht. Sehst du noch oder stehst du schon? Hey, ver vergiss es nicht. Da ist dieser Gott, der Wunder tut und die Ernte wird kommen. Geh weiter, denn die Ernte kommt. Was das Ganze ist, dass wir anfangen, mit etwas zu rechnen, nämlich, dass Gott Ernte bringen wird. Auch ein bisschen blöd, weil die, die Ernte liegt nicht in deiner und meiner Hand. Sie ist auch nicht unbedingt an Umstände gebunden. Vielleicht wirkt Gott manchmal durch Umstände, aber sie ist nicht an diese Umstände gebunden. Hey, wie oft musste ich mir das die letzten Monate sagen, wenn Ärzte einfach an den Punkt kamen, wo sie nicht weiter wussten. Sie tun ihr Bestes. Aber mein Leben liegt nicht in der Hand der Ärzte. Gott nutzt die Ärzte, absolut. Und hey, Shoutout an alle, die Ärzte sind. Ihr macht einen Mega-Job gerade jetzt. Aber am Ende liegt mein Leben in der Hand Gottes. Am Ende liegt die Ernte in der Hand Gottes. Am Ende liegt diese Pandemie in der Hand Gottes. Am Ende liegt deine Familie in der Hand Gottes. Am Ende liegt dein Beruf und deine Versorgung in der Hand Gottes. Geh weiter, denn die Ernte kommt. Heißt nicht, geh weiter und mach Ernte. Es geht nur darum, weiterzugehen. Das ist so verrückt in diesem Psalm, die letzten zwei Verse. Das ist ein Partizip. Brauchst du nicht wissen, ist, so wie ich mich mit Mathe nicht auskenne, mögen manche auch einfach Das heißt einfach, das Einzige, was du tun musst, ist weiterzumachen. Weiter einander zu ermutigen, füreinander zu beten. Weiter mich daran zu erinnern, was Gott bereits getan hat. Du bist nicht verantwortlich für das Resultat. Das liegt in Gottes Hand. Das ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Hoffnung. Es gibt humanistische Hoffnung, die hofft auf eine bessere Perspektive. Es gibt christliche Hoffnung und sie hofft auf einen Gott, der, was er damals getan hat, auch wieder tun wird. Wisst ihr, was dieses Gebet, dieser Psalm mit uns tut? Er nimmt uns mit auf eine Reise, dass wir im Zweifel und Schmerz der Gegenwart, in die Tränen, die beim Sehen entstehen, da wo wir einander zurufen, uns an die Ernte erinnern, finden wir neue Hoffnung aufgrund des Wirken Gottes in der Vergangenheit. Und zwar Hoffnung für eine neue Zukunft. Sie liegt nicht in den Umständen. Sie liegt nicht in der Perspektive, sondern sie liegt daran, an den Gott, an den wir erlebt haben. Und hey, wenn er der Vergangenheit es getan hat, selbst wenn die Gegenwart Zweifel und Schmerz sind, kann er es auch in der Zukunft wieder tun. Hey, wenn du den Satz mitnehmen willst, im Zweifel und Schmerz der Gegenwart, finden wir in Gottes Wirken der Vergangenheit Hoffnung für die Zukunft. Drittens, wir sehen mit Tränen. Wir rufen einander zu, geh weiter. Denn die Ernte kommt. Die letzte Frage aus dem Psalm ist, womit rechne ich? Womit rechne ich? Ich bin so ein Durchdenker. Und dann auch noch emotionsgetrieben. Das heißt, was dann passiert ist, ich weiß nicht, wie oft ich schon die letzten Monate durchdacht habe. Und ich merke, dass ich immer wieder an den Punkt komme, wenn ich darüber lege, wie, wie die Ärzte das machen könnten, wie ich, was ich daran machen kann. Ich oft auf, am Ende rauskam war so, oh man, was ist, wenn das alles schief geht? Was ist, wenn ich das nicht hinbekomme? Und dann schaue ich auf den Psalm und merke, es geht ja nicht darum, dass ich was hinbekomme, es geht nur darum, dass ich weitergehe. Und zwar weitergehen in dem Vertrauen, dass die Ernte nicht meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist es, die Saat auszusteuern die Saat, daran zu glauben, dass das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, selbst wenn der Schmerz und der Gegenwart mir was anderes erzählen, er auch Hoffnung hineinbringt in meine Zukunft. Womit rechne ich? Es sind zwei Dinge. Gottes Wirken für mein Leben, Gottes Wirken für dein Leben. Dass Gott etwas tun möchte in meinem Leben, dass meine Ernte in seine Hand ist und genauso auch von denen, die ich liebe. Hey, ich möchte uns ermutigen, wenn wir damit anfangen zu rechnen, dass wir das Ziel nicht mehr aus dem Augen verlieren. Dass Gott gut ist. Und am Ende geht es gut aus. Hey, selbst wenn ich dieses Gedankenspiel mal am, bis zum Ende durchgedacht habe und ich dachte so, oft waren dann auch Tumore im Spiel, was könnte es sein und so. Und dann, oh man, dann, der eine Arzt sagt, ja, wahrscheinlich bis September und so. Und dann dachte ich mir, krass, eigentlich wäre September ungünstig, weil im September kommt auch unser Baby. Aber egal, was kommt, am Ende... Das Resultat, wenn Gott der Herr unserer Ernte ist, ist immer gut. Weil ich weiß, selbst im Himmel, in dem Neuen, was er schafft, nach dem Tod, ist kein Schmerz und keine Tränen. Keine Krankheit. Keine Versorgungslücke. Jeden, den ich verliere, der mir sau wichtig ist. Selbst wenn er heute stirbt. Es gibt einen Ort, wo wir uns sehen. Deswegen lohnt es sich, die Ernte auszustreuen. Womit rechnen wir? Womit rechne ich? Ich will rechnen mit Gottes Wirken. Und ich will füreinander beten, dass er es nicht nur in meinem, sondern auch in deinem Leben tut. Ich will das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Vergiss die Ernte nicht. In all dem, wo du vielleicht heute auch hier sitzt und sagst, ich bin ein bisschen ertappt, ich stehe gerade. Nicht schlimm. Einfach einen Schritt weiter und du siehst wieder. Und ich bete und hoffe, dass wir eine Kirche sind, die einander dabei zuruft. Yes, come on. Stehst du schon oder sehst du noch? Come on, Josh. Die Ernte kommt. Lauf weiter, denn die Ernte kommt. Glaub weiter, hoff weiter, denn da ist dieser Gott, der sagt: Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Es gab ein Leben, wenn wir in den zweiten Teil der Bibel springen, von Paulus, gab es so eine Situation, wo er dem Tode super nah war. Das ist der zweite Korintherbrief. Und er sagt, ey, ich habe dem Tod ins Auge geblickt. Und da waren die Ängste und Todesgefahren außerhalb, und zwar die Stimme innerlich in mir, die einfach nur sagt, gib auf. Und dann sagt er, aber wir haben nicht aufgegeben. Warum? Weil selbst wenn der Tod mir ins Auge blickt, kenne ich einen Gott, sein Name ist Jesus, der den Tod überwunden hat. Und dann geht er aber noch weiter. Und ich weiß, er wird es auch wieder tun. Warum? Weil ihr für mich betet. Ich glaube, das ist dasselbe, was wir wissen. Egal wie lange die Pandemie, wie lange das dazwischen dauert, auch in deiner persönlichen Situation, ConnectKüch ist ein Ort der Ermutigung, der zu dir ruft, geh weiter, denn die Ernte kommt. Und wir tun das durch unsere Gebete, wir tun das durch die Ermutigung, wir tun das, dass wir miteinander unterwegs sind und wir tun es, weil wir wissen, dass die Ernte nicht von Josch abhängig ist, die Ernte auch nicht von meiner Ermutigung abhängig ist, sondern dass die Ernte davon abhängig ist, dass wir einen Gott haben, der sich Herr der Ernte nennt und er sagt, die, die mit Tränen sehen, selbst wenn es jetzt gerade wehtut, hey, sie werden mit Jubel ernten. Applaus Womit rechne ich? Und ich glaube, die Frage, wie wir es beantworten können, ist, wir werden Trost finden. Hey, ich passe mit dir zusammen, vier Ts für deine Woche. Hör nicht auf zu träumen. Verberge deine Tragödien nicht. Sehe mit Tränen. Weil sonst kann sie keiner sehen. Rechne damit, dass du Trost finden wirst. Und zwar nicht in irgendeiner billigen Ermutigung. Keine Frage. Und Deswegen reden wir auch über die Tränen, deswegen reden wir auch über die Tragödien. Aber bei Gott ist Trost zu finden. Im zweiten Korintherbrief, der, der geht eigentlich nur um Schwierigkeiten. Ich habe den mal beschriftet mit Willkommen im echten Leben. Zwischen, zwischen Tragödie und Trost. Und für jedes Wort, wo Schwierigkeit steht, hat Paulus einmal das Wort Trost. Weil er ihn bei Gott findet. Ich glaube, dass diese Kirche und dieses Christsein, was weiß, dass der Trost nicht in den Umständen liegt, sondern in der Hand Gottes, so wie wir es in dem zweiten Song gesungen haben, unglaublich hinweisend auf einen lebendigen Gottes. Weil jetzt mitten in dieser Zeit, mitten in den Tragödien, mitten in den Tränen, da wo die Träume aufhören, hey, suchen wir nicht alle nach Trost. Wie cool wär's, wenn deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Familie Trost findet bei Gott. Und vielleicht sogar zum allerersten Mal. Hey, vielen, vielen Dank, Josh. Könnt ihr einen fetten Applaus geben? Hey, lasst uns die Kirche bauen, oder? Eine, eine Kirche, die ermutigt, weil sie auf den Trost Gottes hinweist. Die ihre Tränen nicht versteckt. Ich mag es eh nicht, wenn es nicht echt ist. Ich kann das gar nicht. Meine Frau sagt immer, ich bin der schlechteste Lügner ever. So, ich grinse dann immer, wenn ich irgendwas zu verheimlichen. Ich mache dann immer so. Ich glaube, das ist das Herz, was wir brauchen. Und nicht nur, wo wir den Teil abdecken, sondern wo wir nicht nur da die Hand wegnehmen, sondern auch vor, vor unseren Augen. Da werden Tränen fließen, weil dann kann aus Tränen nur Trost werden. Ey. Hey, vielleicht bist du heute das erste Mal da und Gott ist für dich eher sowas sehr Skeptisches. By the way, vollkommen okay. Wie gesagt, wir sehen und beim Sehen, da ist ein bisschen Glaube dabei, was wir sehen, aber auch Zweifel. Gott nimmt das alles und macht Ernte draus. Aber das Verrückte ist, bei so einer Saat, damit sie aufgeht und Ernte bringt, muss sie eigentlich sterben. Muss sie kaputt, sie muss aufbrechen, damit daraus Ernte werden kann. Dasselbe, und das ist der größte Trost, den wir finden können, nämlich eine Gottesbeziehung, hat Gott selbst getan. Wir sehen es hier am Altar. Das ist, was Gott sich für jeden Einzelnen von uns wünscht. Weil das kann die sogar keine Pandemie, kein Virus wegnehmen. Freundschaft, Beziehung und Nähe zu Gott. Aber deine und meine Schuld, alles, was wir tun, hat uns getrennt von diesem Trost Gottes. Deshalb kam er auf diese Welt und er ging auch ins Grab, in den Boden, starb, so wie eine Saat, die in den Boden kommt. Und was dabei aufgegangen ist, ist der Sieg über den Tod, der Sieg über den Schmerz, der Sieg über deine und meine Schuld, über alle Krankheit, damit Nähe Gottes wieder möglich wird. Aber ähnlich wie es eine Entscheidung ist, zu sehen oder zu stehen, ist es auch eine Entscheidung, die Gott dir und mir überlässt, weil er dich und mich sehr liebt. Ja, zu dieser Ernte zu sagen. Eine ewige Freundschaft mit Gott. Und vielleicht bist du heute Morgen da oder bist im Stream dabei und hasst diese Freundschaft nicht. Dann möchte uns einfach kurz einladen, alle unsere Augen zu schließen. Keine schaut nach rechts oder links. Nur ich und die Beta haben die Augen geöffnet. Und ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du sagst, ich brauche diese Freundschaft mit Gott. Ich weiß, dass ich dafür geschaffen wurde. Ich bin so dankbar, dass er sein Leben für meine Schuld gelassen hat oder dass er den Tod überwunden hat, kannst du einfach gleich deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst beten dürfen. Und auch im Chat, da wo du gerade bist. Drei, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, Herr Jesus ist dir heute näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du Ja sagen möchtest zu dem Geschenk Gottes, dieser Freundschaft mit ihm. Dankeschön. Alrighty. Ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen, lasst uns fetten Applaus geben, auch für alle, die im Live-Chat bitte dabei sind. Wenn du heute hier warst und dich entschieden hast, dann äh, werden wir einfach auf dich zukommen, dir ein kleines Geschenk geben, eine Bibel geben äh, und wollen dich begleiten in die nächsten Schritte. Wenn du im Live-Chat am Start bist, äh, dann guck einfach in die Infobox, da ist ein Link äh, und da kannst du einfach draufklicken und wir wollen genauso dir eine Bibel zukommen lassen und mit dir connecten. Um, und wir wollen uns wir feiern, wenn du Teil dieser Familie wirst, die einander zuruft, durch ihre Gebete, durch Ermutigung. Geh weiter, wenn die Ernte kommt. Selbst wenn es jetzt nicht so aussieht, in dem Dazwischen. Für den Rest von uns habe ich zwei Fragen für die Woche, die du mitnehmen kannst. Das Erste ist, wer darf deine Tränen sehen? Hast du eine Gruppe, hast du einen Ort, wo du mit Freunden unterwegs bist, wo du Tragödien nicht verbergen musst, wo Tränen fließen dürfen, damit man gemeinsam weiter träumt und füreinander betet, dass Trost hineinkommt. Und die zweite Frage, sehst du noch oder stehst du schon? Vielleicht bist du müde geworden. Vielleicht bist du antriebslos, perspektivlos geworden. Wie gesagt, zwischen Sehen und Stehen ist nur ein Schritt. Vielleicht ist heute der Moment, wo du einfach betest gleich ähm, für dich. Wenn du das bist, Egal in welchem Bereich. Lass uns mal kurz unsere Augen schließen. Du kannst einfach deine Hand aufs Herz legen. Es ist nichts, was wir machen können. Vielleicht bist du müde geworden in deinem persönlichen Leben. Vielleicht bist du müde geworden, auch im Kirchenalltag. Weiter zu glauben, dass Gott Wunder tut, Menschen Jesus kennenlernen, selbst in einer Pandemie. Will ich einfach kurz für uns beten, dass er neue Perspektive, neues Antrieb zum Träumen uns schenkt. Jesus, ich danke dir. Wir stehen hier, wir sitzen hier, wir sind hier mitten auf unserer Couch, da wo wir das Kirchengebäude verlängert haben. Und wir sagen, ich stehe. Aber ich sehe, wie du rufst. Sehst du noch oder stehst du schon? Hilf du mir für den ersten Schritt, dass ich wieder weitersehe, weil ich daran glaube, dass meine Hoffnung nicht abhängig ist von Umständen, sondern von dir, weil du der Herr meiner Ernte bist. Danke dir für Jesus. Ich bitte für, dass du jetzt gerade in unser Herz neuen Trost schenkst, da wo, das, wo die Antriebslosigkeit Schmerz in uns hineingegeben hat. Ich bitte für, dass du neuen Mut schenkst, neue Hoffnung, Freude. Herr, der Geist, für uns an den Punkte zurück in unserem Leben, wo wir erlebt haben, wie Gott aus unserer Not ein Wunder getan hat. Wo der reale Gott in der realen Not gezeigt hat, mir ist nichts unmöglich. Schenk du uns neuen Antrieb, neue Hoffnung für die Zukunft. Jetzt gerade mitten da, mitten in der Gegenwart des Schmerzes, dem Gegenwart, in der wir müde sind. Sodass die Tränen in unseren Augen sich verwandeln in Freuden. Ich bitte für Jubel. Da, wo Leute gerade weinen sehen, dass sie jubelnd ernten. Du kennst jede einzelne Situation. Und ich danke dir dafür, dass du jede einzelne Situation nehmen kannst. Egal, was wir auf dem Boden streuen. Hauptsache, wir streuen. Und du wirst was Gutes daraus aufgehen lassen. Amen.